0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien en ce mardi 6 octobre. Aujourd'hui, on va vous faire vivre les coulisses d'une maison bruxelloise que vous connaissez peut-être de réputation. Nous sommes dans les cuisines du restaurant Comme Chez Soi, un restaurant deux étoiles, des étoiles Michelin. On va vous faire découvrir les coulisses d'une mise en place d'un service. Ce midi, il n'y avait pas de service. C'est comme ça tous les mardis. Mais ce soir, par contre, les clients seront présents. Nous sommes dans les cuisines. On va vous faire vivre la préparation, la mise en place. On va vous faire découvrir l'histoire de cette maison bruxelloise. Une histoire familiale qui est toujours familiale. On rencontrera évidemment différents membres de cette équipe. On rencontrera les membres de la cuisine. Pour l'instant, nous sommes trois. Il y a Andy Demeyer, qui est second en cuisine et qui est à ma droite et qui sera eh bien, dans l'émission dans quelques instants. Et puis Daniel Teiss qui est le bras droit du chef Rigolet depuis 25 ans déjà, qui est dans son frigo. Alors je suis au milieu des légumes, euh, je dois vous dire qu'il euh, y a des poireaux à ma droite, il y a euh, des poivrons, il y a des salades, il y a de la crassonnette, il y a des piments, il y a de tout. Et puis surtout, il y a euh, Daniel Teiss qui est à côté de moi. Bonjour Daniel Teiss. Bonjour. Alors on est en plein feu, on pourrait croire ici à 14h que c'est plutôt calme, qu'il n'y a plutôt personne, mais en fait non, ça commence vraiment à cette heure-ci. On est en pleine mise en place, qu'est-ce qu'on fait
2: Mais en fait ici actuellement, je, moi je, je vérifie euh, toute la marchandise, que ce soit les légumes, les fruits, les poissons et la viande. Je vérifie euh, leur qualité bien sûr, même si on a des, des contacts privilégiés avec nos fournisseurs, ils savent très bien euh, le style de marchandise qu'on attend d'eux. Mais bon, je vérifie les poids, les origines et qu'on ait, qu ait reçu toutes les marchandises. Euh, parce qu'actuellement, vu de la météo, il y a certaines marchandises qui sont assez... Ce n'est pas compliqué à, à avoir, mais qui sont inexistantes. Pour, euh, dès le moment où il fait mauvais en France, c'est la pleine période des Saint-Jacques. Mais Les pêcheurs ne sortent pas. Et si les pêcheurs ne sortent pas, mais on n'a pas de Saint-Jacques. Donc on doit un peu adapter... Euh, Soit on adapte nos recettes ou bien on change de recette quand c'est possible, voilà.
0: Aujourd'hui on était censé avoir des Saint-Jacques par exemple il n'y en a pas
2: euh, Voilà oui effectivement, euh, j ai, j ai, nous avons un banquet bon okay ce soir euh, dans la cave et euh, ben, euh, c'est toujours prévu avec les clients. On avait effectivement, ça fait deux jours que les pêcheurs ne sortent pas parce qu'il fait, il fait trop mauvais en France et de ce fait là on n'a on pas de coquille Saint-Jacques vivante.
0: Alors on s'adapte et on fait quoi La recette va être adaptée ici
2: Non, je pense qu'ici on va, on, va, on va faire tout à fait une autre recette parce que c'est pour servir dans, dans la cave en bas. Donc ici on peut adapter, c'est un jour de tapas, on avait fait une petite dégustation et des coquilles Saint-Jacques. Ici je pense qu'on va se diriger vers, vers autre chose, mais je vais en discuter avec le chef quand, quand il sera là.
0: Alors vous êtes le bras droit du chef, qu'est-ce que ça veut dire dans cette mission-là euh, Quelle est votre mission à côté du chef
2: mais en fait, c'est tout simplement on dit aussi bras droit, mais on dit aussi second. Donc, ça veut dire le seconder, ça veut dire dans la mesure du possible aider dans ces tâches journalières qui sont quand même assez importantes parce que c'est pas simplement être chef de cuisine, c'est aussi être chef d'entreprise. Et je pense qu'il y a plein de choses à côté que les gens auxquels les gens ne, ne pensent jamais. Il faut gérer. C'est une, une entreprise comme une autre, donc c'est pas simplement cuisiner. Et je pense que M. Rigolet fait ça très bien. Donc voilà.
0: Vous êtes 11 en cuisine, 12 avec le chef donc, euh, toute cette brigade elle va arriver au fur et à mesure, elle va pouvoir euh, eh s'installer, il y a deux personnes à la pâtisserie par exemple, il y a une personne à la plonge et puis il y a ceux qui préparent les assiettes, chacun a sa rôle, c'est extrêmement organisé dans cette cuisine
2: Ah oui, ça c'est une des qualités de la maison, c'est une maison qui est reconnue pour son organisation, enfin beaucoup de grandes maisons sont organisées comme ça, donc tout est, tout est défini par partie on va dire, vous avez la pâtisserie, vous avez le garde manger, vous avez le coin mise en bouche dégustation, vous avez les poissons. Légumier entre... Vous avez l'entre-métier qui est en fait la personne qui s'occupe des légumes et vous avez le rôtisseur qui s'occupe de tout ce qui est cuisson des viandes.
0: Ça c'est effectivement extrêmement organisé et je dois dire cette cuisine est très grande mais en fait quand on met 12 personnes dedans, il faut effectivement chacun sa place sinon on ne va pas s'en sortir.
2: Voilà, on a la chance d'avoir l'espace en cuisine, ce qui n'est mal... enfin, pas le cas de tout le monde. Ici on a la chance d'avoir une très grande cuisine, bien organisée, euh, avec tout le matériel qu'il faut. Donc voilà.
0: Je vais vous laisser retourner dans votre frigo parce que je vous ai empêché de pouvoir mettre vos concombres au frigo. Et je vais aller à côté du coup du deuxième second, qui est Andy Demeyer. Donc on vous parlait du chef Rigolet, Lionel Rigolet, qui est donc le chef de la maison ici au Comme Chez Soi. Et puis vous êtes deux secondes. Bonjour Andy. Bonjour. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait
3: Alors ici, moi ce que je veux m'occuper, c'est lancer les cuissons des viandes pour le banquet de ce soir. Donc ce soir, pour le, comme Daniel l'a expliqué, on a le, la cave avec le Rewind. Donc on va faire une côte de vaubernaise, pompon d'œuf, classique, tout le monde adore. Et donc, je vais lancer la cuisson et les nettoyer.
0: C'est quoi la spécialité de la maison pour ceux qui ne sont jamais venus manger ici
3: Alors, il y en a plusieurs. Donc, euh, en l'occurrence, à mon poste, qui est le gars de manger, je m'occupe de la mousse de jambon. Donc, il a un classique de la maison avec Pierre Médans et de Lionel Rigolet. Nous avons la solo donc, sole au Riesling. Donc, c'est une sole pochée sur arête euh, et avec une euh, sauce mousseline, des crevettes grises décortiquées main. Euh, la salade de Omar. Donc, c'est une salade parmentière. homard, salade de Omar avec euh, mayonnaise truffe, vinaigrette truffe. Euh, après, nous avons la cardinale, donc c'est une seule homard et une sauce cardinale. C'est une sauce biscuit. Et après, nous avons les dans les dessins, nous avons la crêpe Suzette. C'est une crêpe à l'orange. La glace vanille, qui est très connue aussi. Qui
0: évidemment est fait maison, je suppose. Fait maison,
3: bien sûr, turbine et maison. Tout est fait
0: maison. Tout est fait maison. On va pouvoir vivre les coulisses d'une mise en place aujourd'hui, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans la salle. On va pouvoir aussi vous parler de l'histoire de cette maison, puisque, euh, je le disais, il y a plusieurs générations qui se sont, euh, euh, qui ont travaillé ici. Alors, on parlera justement de cette première génération. Le restaurant a, il y a peu, fêté ses 90 ans. C'était en 1926. On raconte tout ça jusqu'à 16h. On est en direct des cuisines du Comme Chez Soi. Et puis, on a une playlist musicale aussi dans cette émission. On va commencer avec ton portrait d'Alton Telegram. Bruxelles Vie
1: sur BX1 plus.
0: Le restaurant comme chez soi, c'est un restaurant, une maison si on peut dire ça comme ça, qui est connu internationalement. C'est deux étoiles au Michelin et puis surtout, c'est une équipe qui travaille tous les jours ou presque puisque le lundi par exemple il n'y a pas de service. Alors on va vous faire vivre les coulisses aujourd'hui. J'étais juste à côté d'Andy de Meyer qui est second en cuisine. On a dit qu'on commençait les préparations. Par quoi est-ce qu'il faut commencer quand on arrive ici à 14h et que les clients arrivent plutôt le soir
3: alors les préparations les plus longues, Donc, ça veut dire base de sauce, purée, etc. Donc c'est pour ça, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais commencer par la cuisson de la côte de veau. On fait une cuisson basse température qui va durer deux heures. Donc il faut être très bien organisé, savoir ce qu'on va faire, euh, savoir... Euh quand est-ce que le client arrive en cuisine, et tout cela fait partie de l'organisation, de la mise en place.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est une routine où tous les jours, il y a des nouvelles surprises, il y a des choses à gérer, et donc du coup, tous les jours sont différents
3: Les jours sont différents d'office, euh, comme avec les commandes, par exemple, si on n'a pas des Saint-Jacques ou du chorizo, comme on a discuté tout à l'heure, on va modifier les recettes, modifier les ingrédients, modifier les techniques de cuisson et les assaisonnements.
0: Donc il faut en fait toujours improviser, il y a oui. toujours improviser. Alors ce qui est marrant c'est que je vous vois courir partout, pour l'instant vous n'êtes que deux, il y aura toute la brigade bientôt et donc tout le monde sera là, euh, c'est comme ça tous les jours, il faut courir.
3: Il faut courir, il faut courir, il faut aller, c'est pour le client, donner le meilleur, euh, la qualité. Euh
0: vous êtes là depuis 7 ans dans la maison euh, et du coup vous montez au fur et à mesure des années euh, d'expérience. C'est quoi euh, travailler au Comme Chez Soi Parce qu'avec une maison de ce prestige-là, je suppose que vient euh, un petit peu plus de pression, un petit peu plus de rigueur. Euh, Qu'est-ce que ça représente
3: ah, Ça représente quoi bah, Ça représente tout pour un métier, pour le boulot, c'est euh, la, la qualité. Euh... Oh, J'ai du mal à expliquer, <rire> désolé euh, C'est euh, la réputation de la maison, on veut que ce soit le top du top. Euh, on aime faire partie de ce groupe-là. Euh, L'effervescence qu'il y a en cuisine, avec euh, les personnes avec qui on travaille, qu'ils ont la même euh, idée du travail, la même euh, notion de qualité.
0: C'est la qualité des produits d'abord, mais surtout la qualité de la prestation
3: Oui, tout à fait. On essaie de, de prester euh, une qualité, une, une prestation euh, au, top de, au top de la maison
0: au top de la maison. Merci Andy. Je vais retourner vers votre collègue Daniel. Je vais faire des allers-retours hein, parce que vous avez compris qu'on euh, est en plein milieu de la préparation. Il ne faut pas les déranger bien longtemps parce que c'est vrai qu'il faut que ça avance. Alors ici, on est toujours au milieu des salades, au milieu des poireaux, euh, au milieu des poivrons. On est dans la marchandise. Est-ce qu'au niveau des commandes, on a parlé des Saint-Jacques, effectivement. Du chorizo, il n'y en avait pas. Euh, les cèpes, par exemple, c'est la saison et pourtant, il pleut trop. Donc, elles ne sont pas là non plus. Euh, Aujourd'hui, c'est quand même plutôt une bonne surprise ou une mauvaise surprise avec la marchandise
2: ouais, ici, 99% de la marchandise que j'ai commandée, je vous dis, mise à, mise à part les Saint-Jacques, mais bon, ça, je savais déjà en arrivant, donc ça, c'est pas vraiment un problème, mais euh, non, ici, euh, a priori, tout est juste, j'arrive tout doucement à la fin, là, je trie les herbes pour voir que tout est, tout est OK, mais à ah, vue d'oeil et par habitude ça a l'air d'être correct oui voilà tout à fait.
0: Il faut savoir que le mardi c'est un jour euh, un peu plus conséquent au niveau justement des marchandises puisque le lundi euh, il n'y a pas de service, le dernier service remonte à samedi soir, alors il faut tout recommencer il faut remplir les frigos, il n'y a plus rien euh, on a tout commandé et donc effectivement la semaine commence le mardi.
2: Oui en fait effectivement la semaine commence le mardi et puis euh, il y a toujours aussi un marché bien spécifique le mardi matin donc euh, c'est de, de la marchandise nouvelle mais ici euh, on, effectivement le mardi c'est un gros jour mais on commande la marchandise de toute façon toute les jours. Donc la marchandise fraîche rentre tous les jours, on a des légumes qui rentrent tous les jours, le poisson rentre tous les jours, et bien évident que on s'adapte selon les, les commandes que nous avons, les banquets, des choses comme ça. Mais sinon, ici, on a la possibilité d'avoir un arrivage que ce soit en viande ou en poisson régulièrement et tous les jours.
0: On parlait du, du contrôle qualité, c'est vrai que le chef Rigolet n'est pas encore dans la cuisine. Euh, c'est vous la première, le premier regard qui dit ça c'est pas bon, ça ça ne va pas, ça on ne fait pas et puis après le chef n'a plus qu'à euh, du coup prendre ces décisions-là
2: oui, ben, fin, ben, fin, je dirais même, généralement, de toute façon, par exemple, pour les, les, les Saint-Jacques, il est au courant depuis hier, mais euh, bien évident que ce n'est pas parce que je suis en congé et que lui, il est en congé, qu'on on com communique ensemble. Donc, euh, il sait très bien que si jamais j'ai un souci de marchandise, il m'a toujours dit, écoute, n'hésite pas à m'appeler ou n'hésite pas à m'envoyer un message. Je te répondrai et on, et on verra ce qu'on peut faire. Il sait très bien que je suis... Enfin, je suis habitué à ce genre de situation, mais il y a parfois des... des des réponses où j'attends son accord pour savoir ce que je fais, je ne fais pas, euh, est-ce que c'est pas trop cher pour la marchandise Et généralement, euh, quoi qu'il arrive, c'est lui qui donne le dernier mot. Bon.
0: Vous êtes là depuis 25 ans, alors euh, on pourrait dire qu'avec l'habitude, effectivement, la routine s'installe, on se dit, tiens, ce métier-là, c'est le même depuis 25 ans, c'est pas le cas du tout
2: Ah non, pas du tout, parce que moi, j'ai eu la chance et le bonheur de travailler pendant plusieurs années, je suis incapable de vous dire combien de temps, avec M. ce qui est quand même la génération précédente, qui reste quand même une personne assez importante, que ce soit à mes yeux et aux yeux de beaucoup de cuisiniers ici en Belgique. Donc voilà, après j'ai eu, j'ai continué, donc j'ai fait toutes mes arts avec Monsieur Enans, puis j'ai continué, je n'ai pas été second, ça fait pas 25 ans que je suis second, j'ai fait, en fait, j'ai eu la chance de faire le tour de la cuisine, donc j'ai commencé en pâtisserie, j'ai fait du gare-manger, j'ai fait du poisson, j'ai fait de la rôtisserie, pour en définitive terminer comme second avec, je veux dire, la référence de l'ancienneté dans la maison.
0: Et puis, quelle maison Le Comme Chez Soi, avec une réputation quand même qui est internationale. Quand on pense à Bruxelles, on pense presque directement à la gastronomie et à, euh, au Comme Chez Soi, à cette maison-ci. C'est un privilège de travailler ici depuis 25 ans
2: Ah oui, pour moi, personnellement, c'est un privilège. Je vais être très honnête avec vous. Il y a 25 ans, j'ai dit, je ne mettrai jamais les pieds dans cette maison. Et bon, mais les choses sont ce qu'elles sont. J'y ai pris goût, je m'entends très bien. Donc, je pense qu'il y a aussi une histoire que c'est un côté très familial. Donc... Euh... Je sais que si j'ai besoin de, de certaines personnes, elles ont toujours été là pour moi quand j'en ai eu besoin, que ce soit en privé ou en professionnel. Donc voilà, c'est aussi ce côté famille. Euh, il y a la stabilité aussi qui est très importante. Mais ça, c'est un choix personnel que j'ai fait il y a quelques années, de me dire, soit tu vas ouvrir un restaurant, soit tu restes dans cette, dans cette maison. Et moi, je m'entends très bien avec M. Rigolet. Donc actuellement, vu la situation, je... Je suis très bien où je suis, donc euh, voilà, j'ai pas, pas d'intérêt personnel à changer ou, ou quoi que ce soit.
0: Vous parlez de famille, on en parlera évidemment avec Laurence Rigolet, qui est l'une des filles euh, qui vient directement de la famille qui a construit ce restaurant, cette maison bruxelloise. Euh, C'est aussi une famille au sein de l'équipe en cuisine, euh, au-delà de cette tradition familiale de la maison
2: oui, dans la, dans la famille. Donc, ici, on a encore la chance de voir M. Wenans et Mme Wenans qui viennent régulièrement nous rendre une petite visite. Vous avez euh, donc le chef et Mme Madame, euh, Madame Wenans, enfin Mme Rigolet. Et puis, vous avez aussi la, la, la dernière génération qui est, vous avez Jessica Rigolet. Bon qui, elle, a décidé de ne pas suivre le, le chemin de, de ses parents, donc il n'est pas dans le métier du tout. Je pense que ça, madame, euh, madame Rigolet vous en parlera elle-même. Mais ici, il y a la génération suivante, qui est, monsieur, qui est le jeune Loïc Rigolet, qui, euh, qui, ici, actuellement, fait un peu le tour de la cuisine. Il vient d'arriver, donc euh, il commence un peu en pâtisserie, puis il fera un peu de garde-manger, probablement, et il fera le tour de la cuisine, comme nous, on a pu le faire il y a quelques années.
0: Merci beaucoup, Daniel. Je vais vous laisser euh, travailler, évidemment. Et puis, j'entends qu'il y a du monde qui arrive dans les cuisines. Alors, on va pouvoir entendre euh, ce monde, justement, cette atmosphère, cette ambiance. Et puis, on vous a parlé euh, de cette histoire familiale. Dès que Laurence Rigolet arrivera dans cette cuisine, eh bien, on pourra vous raconter hein, tout cette, toute cette tradition ici, à la maison comme chez soi. On va s'écouter un morceau de musique. On revient dans quelques instants. Ça sera Brain Train.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: C'est le restaurant Comme Chez Soi qui nous accueille aujourd'hui, juste avant la tempête, si on peut dire ça comme ça, puisqu'on est en pleine préparation du service de ce soir. Je vous parlais d'histoire juste avant. Eh bien, son histoire, elle a commencé en 1926. Ça ne s'appelait pas encore Comme Chez Soi, ça s'appelait Chez Georges. Alors, on aurait, il fallait évidemment quelqu'un pour nous raconter cette histoire. Eh bien, Laurence Rigolet, vous faites partie de cette descendance. On va évidemment expliquer, vous êtes la quatrième génération qui a repris ce restaurant. Je le disais, c'était Chez Georges avant. Ça n'était pas ici, Place puisque vous avez déménagé. Alors ça commence comment cette histoire du comme chez soi
4: Alors elle, mon, mon arrière-grand-père qui a démarré le restaurant est originaire du Borinage et était destiné à, à suivre la carrière de mineur, ce qu'il ne voulait absolument pas faire. Et donc il est, il a, bon, il est parti de chez, de chez ses parents de manière un peu brutale parce que les parents auraient aimé qu'ils descendent mais il n'a pas voulu, donc il est venu sur Bruxelles et il a commencé à travailler dans un hôtel comme, euh, ch comme chasseur. En fait, on appelle ça un chasseur. C'était quelqu'un qui portait le bagages dans, dans les chambres des clients. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a voulu s'intéresser à ce qui se passait autour de lui, en cuisine, en salle. Il a évolué, il est devenu maître d'hôtel. Et puis, quand il a épargné un petit peu d'argent, entre-temps, euh, il s'est enfin, entre marié. Ce qui est amusant, c'est une anecdote quand même, parce que son nom de famille, c'était « Cuvelier ». Et il s'est marié avec une Hélène Cuvelier. Donc, elle a exactement le même nom de famille. Euh, toute la famille va bien, on n'est pas <rire> complètement... Hein. Euh, donc, ça n'a pas eu de répercussions, parce que c'était apparemment une autre branche. Mais je trouve que c'est une anecdote qui est quand même assez... Euh, euh, c'est pas courant, en fait, comme histoire. Et donc, ils sont venus s'installer ici, à Bruxelles, pas loin d'ici, à quelques centaines de mètres, sur le boulevard Le Meunier. Et effectivement, ça s'appelait chez Georges. Alors cette enseigne chez Georges euh, a été euh, mise en binôme avec le nom du « comme chez soi » parce qu'une cliente qui venait très très régulièrement euh, trouvait que le nom de chez Georges était beaucoup trop banal. Et comme elle, y venait, elle venait très souvent, elle disait « tu dois appeler ton restaurant comme chez soi parce que moi je m'y sens comme chez moi mmh. ». Et c'est comme ça que ce, ce nom est arrivé. Donc elle restait longtemps sur la façade les deux noms. Et puis après, quand mon, mon arrière-grand-père est décédé, bah, c'est devenu euh, le, le, le comme chez soi. Alors la première génération, c'est donc en
0: 1926. Et puis, euh, fort heureusement, la deuxième génération a décidé de reprendre ce restaurant, de continuer cette histoire familiale. Alors évidemment, il a fallu moderniser peut-être ou en tout cas faire évoluer ce restaurant chez Georges. Et c'est là qu'une vraie réputation s'est créée.
4: Oui, en fait, donc après dix ans d'activité sur le boulevard Le Meunier, mon, mon arrière-grand-père a eu la, la possibilité de pouvoir acheter ici sur, sur la place Roux au départ, la petite maison du 23 Platreau. Et donc, euh, ils ont eu une fille, euh, Simone, qui euh, a rencontré un boucher qui venait, lui, de la région de, de Tirlemont. mont Mon grand-père, mon grand donc Louis Wenans Et euh, c'est mon grand-père qui a, qui a apporté la touche gastronomique à, à, à la cuisine du, du Comme-Chez-Soi. Donc, euh, il a eu la première étoile en 1953, 1953, et puis en fait, ça ne fait qu'évoluer. C'est-à-dire que cette
0: réputation, elle devient presque internationale. Vous rentrez notamment dans les meilleures tables du monde. Euh, ça, c'était en 75, si je ne m'abuse. Si et donc, effectivement, cette réputation ne fait que gonfler. Euh, cette maison bruxelloise, qui est typiquement bruxelloise, hein, où on se trouve, on est dans un des salons ici,
4: eh bien, elle grandit. Oui. En fait, l'entrée dans les grandes tables du monde, c'est plus la génération de papa. Donc, euh, mes grands-parents ont, ont eu un fils qu'ils ont essayé de mettre à l'école, ils n'a pas fait l'école de lire à Seria et il s'est fait foutre à la porte de l'école parce que euh, tout ce qui était théorique... En fait, il y avait très peu de, par... de pratiques et tout ce qui était théorique, ça ne l'intéressait absolument pas. Il allait plutôt faire des matchs de kicker avec les copains que d'aller au cours. Et donc, mon grand-père l'a euh, sorti de l'école et il, était, il a appris son métier sur le table, dans, 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 dans grandes maisons en Belgique, euh, en France, en Angleterre. Et donc, il a appris son, son métier de cette manière. Effectivement, euh, entre-temps, euh, ils ont eu la deuxième étoile. Quand papa est revenu, mon grand-père et papa ont eu la deuxième étoile en 66. Et puis, euh, bah, ça n'a fait, comme vous dites, que, que grandir. Et on a pu, à ce moment-là, annexer la partie qui est ici, que vous connaissez, euh, du, du, petit, du petit salon, qui est en fait dans le bâtiment à, à côté. Et papa et maman ont vraiment fait grandir dans, 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 dans tout, tout l'espace. Donc, en fait, maintenant, on est dans quatre maisons différentes qui sont rattachées... Aux 23 C'est vrai qu'on n'est pas vraiment dans un
0: espace de restaurant, c'est-à-dire que euh, quand on ne connaît pas le Comme Chez soi, on peut se dire, bah, tiens, euh, je ne sais pas trop si c'est un restaurant ou pas, parce que euh, c'est vrai qu'on ne voit pas la salle de l'extérieur, euh, on connaît deux noms, euh, et vous êtes à côté euh, des maisons un peu similaires sur le côté. Alors, bon, je suppose que le boulevard a bien changé depuis que euh, ça a été racheté ici, euh, la Place Roupe a bien changé, le restaurant par contre, elle reste, il reste le même avec cette gastronomie, ces deux étoiles, et puis surtout, ces euh, plats
4: signatures oui, donc il y, a, il y a certains plats qui sont à la carte, dont un qui est la Solarisling, dont Andy a, a parlé tout à l'heure, qui en fait est une création de mon arrière-grand-père. Donc c'est un plat qui a traversé quatre générations et qui est toujours là et qui a toujours son, son succès. Donc euh, maintenant, la, 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 la période de, de, après le décès de mon, mon grand-père a été une période compliquée pour papa, mais après, ils ont obtenu la, la troisième étoile en 1979, qu'on a perdue au moment où papa a, a arrêté. Effectivement, bon, les clients ne voient pas la salle de, de l'extérieur, bon, un tout, tout petit peu, mais il faut savoir que la salle n'est plus du tout ce qu'elle qu était dans le temps. Donc, il y a eu trois modifications euh, sur l'histoire du comme chez soi de la salle de restaurant. La dernière en date euh, de 1988, où mes parents ont choisi de tout rénover dans le style Art Nouveau, avec, un, naturellement, un clin d'œil à Victor Horta. Et, et ce, ces travaux ont, ont, ont vraiment donné une, une nouvelle, euh, di, enfin, un, nouveau, un nouveau caractère à la maison, dans le sens où, naturellement, on était dans le pur bruxellois, mais en même temps, euh, le, 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 travi, le travail de Victor Horta, qui a été « copié » et, et mis en valeur ici, correspondait vraiment bien au petit espace que nous avons dans la salle de restaurant. Et je, je, suis, je, suis, je suis très heureuse parce que ces ce derniers mois, dernières années, euh, les, les, on, on sent que le client réapprécie à euh, se retrouver dans une ambiance telle que nous avons ici. Donc après, bon, il y a eu toute cette, Au moment où mes parents ont fait les, les travaux, il y a eu euh, beaucoup, beaucoup d'intérêt pour le travail de Victor Horta. Et puis ça s'est estompé un petit peu. Et là, maintenant, je sens vraiment que, 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 ça, que les gens prennent le plaisir. En plus, Covid oblige. Euh, la plus grande critique que nous avions eue pendant des décennies était le fait que les tables étaient trop rapprochées les unes des autres. Donc là, voilà, on avait déjà un petit peu changé ces dernières années, mais cette fois-ci encore plus avec le Covid. Et donc, les gens ont, ont plus de, je dirais, de, de perspectives parce qu'il y a moins de tables et profite encore plus de la, de la déco. Et, et cet aspect-là, ça fait vraiment partie de l'histoire du Comme Chez Soi, de se sentir de cette manière-là.
0: On a parlé de votre arrière-grand-père, de votre grand-père, de votre papa. On en arrive à votre génération. On va évidemment comprendre ce qui vous a motivé à récupérer ce restaurant, à continuer cette lignée de restaurant ici au Comme Chez Soi. On va d'abord faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après. Bruxelles vit sur BX1+. Le restaurant Comme Chez Soi, c'est une histoire de famille. J'ai d'ailleurs une citation pour résumer. Il y a d'abord Georges Cuvelier qui a créé le Comme Chez Soi. Il y a Louis Weinens qui l'a développé, lui a donné un style. Pierre Weinens le conduit vers les sommets de la gastronomie. Et Lionel Rigolet propose un subtil mélange d'innovation et de savoir-faire. C'est donc les différents chefs qui, sont, euh, qui se sont succédés ici euh, au sein du Comme Chez Soi. Alors, Lionel Rigolet, c'est votre mari, euh, Laurence Rigolet. Euh, vous êtes euh, cette quatrième génération qui reprend donc ce restaurant. On va peut-être parler de cette expérience personnelle, vous avez grandi dans les cuisines, si on peut dire ça comme ça, vous avez toujours connu votre père dans ce restaurant, votre grand-père, votre arrière-grand-père, qu'est-ce qui vous a motivé à continuer cette histoire fabuleuse qu'est ce restaurant gastronomique
4: ben En fait, euh, la vie, que ce soit la mienne ou celle des autres, euh, parfois il faut juste laisser passer les choses et les choses viennent de par, euh, enfin voilà, toutes seules. Et donc, quand j'étais ado, au départ, je voulais faire hôtellerie, de l'air, comme toutes les gamines. Et puis, je voulais m'intéresser à l'architecture. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. J'ai dit à mes parents que je voulais faire l'école hôtelière. C'est comme s'il y avait eu une, une, une force invisible qui, qui m'avait poussée vers cette direction, sans en mesurer. Pas, pas forcément, pas forcément toutes les, les, les conséquences Donc, moi j'étais jeune à cette époque-là euh, on est en pleine adolescence et puis mes parents m'ont dit oui mais est-ce que tu te rends compte du choix, du choix que tu fais, t'es jamais à la maison le soir tu sais jamais aller à un mariage tu sais jamais aller à une fête d'anniversaire tu consacres ta vie euh, à, 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 ton, à ton métier bon après nos week-ends sont décalés, on a des week-ends quand même mais voilà ça, il, faut, il faut le savoir et il faut en, en prendre conscience en, en avance mais j'ai dit, non, c'est ça que je veux faire. Et donc, euh, on a hésité à m'inscrire à, à, à l'école hôtelière Asper Mali, qui était en néerlandais ou euh, Namur. Et pour finir, on a choisi Namur, parce que je parle néerlandais euh, sans aucun problème. J'ai été éduquée par ma grand-mère en néerlandais. Mais pour suivre les cours, je pense que j'aurais probablement perdu un petit peu de temps, et peut-être un an. Et donc, ça, je n'avais pas trop envie. Donc, j'ai fait Namur. Ça a été une expérience de vie... Euh, difficile, parce que j'ai été confrontée à une jalousie euh, assez importante. Euh... C'est pas facile de porter ce nom-là. Ah ouais, je peux vous assurer. Juste... Et à cette époque-là, c'était l'époque où, justement, où on a fait tous ces travaux ici et où on parlait toutes les semaines, du comme chez soi, dans la presse. Donc, euh, ça, ça, a été, ça a été difficile, mais dans... avec le recul, euh, c'était une expérience qui, qui était enrichissante, parce que ça forge un caractère, ça apprend à, à essayer de, de ne pas prendre en compte chaque chose qui se dit. Euh, voilà. Après, avec les profs aussi, les profs pensaient que j'allais leur montrer comment il fallait faire. Et là, j'ai complètement craqué. J'avais, j'avais 15 ans. Et j'ai dit aux profs, je dis, si si, si si si, je savais tout faire, je perdrais pas mon temps ici. Donc, s'il vous plaît, considérez-moi comme une comme une autre, enfin, une élève commune, quoi. Et, et donc là, naturellement, j'ai eu un peu de mal, surtout en cuisine, parce qu'en cuisine, faut savoir que je voyais quasi jamais mes parents. On n'habitait pas sur place au tout début que j'étais petite, oui, mais après, on a déménagé. Donc, je voyais mes parents le dimanche après-midi, et le lundi soir, quand je partais à l'école hôtelière je ne sais même plus que le dimanche, donc, les contacts avec les parents n'étaient quand même pas... Tout... Ils ont... nous ont donné tout l'amour concentré sur ces moments-là, mais on ne les voyait pas souvent, donc, je n'étais pas... pas en contact avec ce que papa faisait, avec la cuisine, des choses comme ça, donc, ça a été compliqué pour moi, surtout côté cuisine, en ça, j'étais beaucoup plus à l'aise, et donc là, j'ai tout de suite senti que c'était vers ça que je voulais, que je voulais aller, et puis j'ai rencontré Lionel à l'école. Voilà, ah, c'était déjà à l'école hôtelière Ben oui, ça s'est mis sur la route comme ça. Donc euh, c est, c est, ça s'est construit de manière naturelle, en fait.
0: Du coup, vous formez ce binôme aujourd'hui. Effectivement, vous, vous gérez exactement l'accueil et, et la salle. Votre mari est plutôt en cuisine, gérer tout ce qui se passe. Mais vous avez eu ce, ce côté de modernité que vous avez apporté. Alors, on va peut-être parler de cette cave, justement, parce que nos auditeurs nous ont entendus en début d'émission. On parle, ah, mais tiens, oui, on a une tablée à la cave aujourd'hui. Alors, si vous mangez dans la cave du restaurant comme chez soi, ne vous attendez pas juste à manger à la cave. Vous avez trouvé un concept pour moderniser cette image du restaurant. Euh, en fait, on va manger dans la cave à vin, qui est l'une des plus grandes caves à vin d'Europe. Euh, ça n'est pas n'importe quelle cave que vous proposez. On peut venir en groupe de 8 à 12 personnes et c'est effectivement un menu euh, unique que vous proposez. Alors, c'est une expérience. Comment ça vous est venu de vous dire, tiens, on va aller chercher au-delà des clients que nous avons déjà, des clients internationaux qui viennent pour nos menus qui sont bien connus Ici, c'est une expérience qu'on propose
4: oui, en fait, c'est une formule assez récente qu'on a, qu a proposée. On y a longtemps réfléchi, ça a mis du temps à mettre les travaux en, en route, euh, mais on est vraiment super content du, du résultat. Notre, notre objectif, c'était de faire quelque chose de convivial dans un endroit de, qui est, est, est d'exception, en fait, parce qu'on se retrouve au milieu de bouteilles de vin que l'on vend excessivement rarement, alors autant en profiter et de se retrouver dans ce, dans ce, dans ce cadre qui, qui, qui est hors, hors du commun. Alors, on on essaye de personnaliser l'ambiance en laissant la, la possibilité à nos clients de mettre eux-mêmes leur ambiance musicale. Donc, quand Annie Cordy nous a quittés il y a quelques semaines, eh bien, on entendait Annie Cordy chanter en fin de service quand il n'y avait plus beaucoup de monde à l'étage. On entendait jusqu'en haut. Et ce sont, voilà, après, il y a des gens qui mettent une musique, une musique très classique, d'autres qui ont déjà mis de l'opéra, euh, voilà, d'autres qui dansent à la fin du repas. C'est très, très chouette de voir ces ambiances différentes que les clients eux-mêmes, et au départ, en fait, on voulait, on voulait proposer quelque chose de plus euh, simple. Donc, on est sur, on est sur une, une, une cuisine différente de celle d'en haut, même si Lionel rajoute parfois une petite touche sur, sur certains plats. Mais la majorité des plats sont des plats qui sont traditionnels, qui sont des plats de mon grand-père, de papa, qu'on qu remet un petit peu au, au, au goût du jour et qui plaisent, qui plaisent beaucoup. Donc, et certains plats sont à partager, d'autres sont mis sur assiette. Et ça, voilà, ça, ça, ça a beaucoup de succès. Bon, maintenant, avec le Covid, on peut prendre que 10 personnes et pas 12, mais, euh, mais ça, ça marche bien. Les gens viennent dans leur, dans leur bulle et ils sont encore plus dans une bulle quand ils sont dans la cave. Donc, euh...
0: En 2016, vous avez fêté les 90 ans de ce restaurant et la cinquième génération est en formation encore. Ils sont... Votre fils est déjà dans les cuisines. On va pouvoir en parler dans quelques instants. On va faire une petite pause et puis je vous promets de vous continuer à vous faire vivre les coulisses de cette mise en place pour le service de ce soir. Nous sommes dans l'un des salons de la maison comme chez soi. Alors j'arrête pas de l'appeler la maison parce que c'est vrai qu'on est dans une maison et puis ça s'appelle comme chez soi donc on est comme à la maison ou presque puisque à la maison on mange peut-être pas les bons plats qui sont cuisinés ici. On parle gastronomie aujourd'hui jusqu'à 16h. On va vous raconter les coulisses d'un service d'un restaurant deux étoiles en plein cœur de Bruxelles. On est à la place Roup, dans la, enfin sur la place Rouppe. Alors on vous parlait de génération puisque c'est un, une histoire familiale ici, le restaurant. La cinquième génération est déjà en cuisine mais avant de parler de génération et avant avant de parler de cette cinquième génération de votre fils Loïc, c'est vrai que euh, j'aimerais pouvoir décrire la clientèle qui a au comme chez soi. Qui vient manger ici chez vous Est-ce que euh, vous avez des habitués qui vous ont vu grandir et qui ont vu ces différentes générations euh, se succéder Est-ce que vous avez justement une, une, une clientèle bruxelloise Qui vient manger chez
4: vous Alors, on a de tout. <rire> on a de, vraiment, euh, la clientèle est, est vraiment très, très, très différente. Et c'est une... C'est vraiment justement une des choses que, qui, qui me plaît beaucoup dans mon travail, c'est que j'ai l'occasion de rencontrer euh, des gens qui viennent de, de partout, euh, qui, qui ont, qui ont des, parfois des, des histoires à raconter, qui, qui sont vraiment euh, euh, sympathiques à, à écouter. Et effectivement, on crée aussi des liens avec les clients, à force de les voir euh, d'année en année euh, euh, voilà, souvent euh, les gens ils disent ah oui, voilà Loïc maintenant travaille avec nous et dit ah mais je l'ai vu dans ton ventre c'est vrai que parfois il y en a qui ont, qui ont connu trois générations euh, et le, le, leurs enfants ou leurs petits-enfants continuent à venir donc ça c'est vraiment très très chouette Maintenant, à côté de ça, on a une clientèle d'affaires qui est malheureusement un petit peu moins présente ces derniers mois, Covid oblige. Et aussi, on a normalement 30% de clientèle internationale qui qui, qui, qui n'est pas là pour le moment non plus. Maintenant on, conta, on constate que, que pendant cette période on a quand même voilà, on entend parler anglais régulièrement ou d'autres langues et on constate que effectivement les gens qui travaillent probablement pour la communauté européenne et qui vivent en Belgique font, part, font sont quand même une, une partie de notre, de, de notre clientèle. Euh, mais ce qui fait très plaisir c'est que euh, on travaille bien depuis qu'on a repris, et euh, si on travaille bien, c'est parce qu'on a beaucoup de clients belges qui n'étaient jamais venus, qui viennent pour la première fois, ou d'autres qui n'étaient plus venus depuis très très longtemps. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous fait excessivement plaisir de, 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 re de retrouver euh, de nouveaux clients ou des clients qui... qui... Qui nous avait un peu oublié, parce que c'est vrai que le fait d'exister depuis si longtemps, ben, ça a aussi le côté négatif de, de rester dans une, une espèce de petite lassitude. C'était aussi un peu l'objectif de, de, de l'espace Rewind en bas dans la cave, qui faisait reparler de la maison avec quelque chose de nouveau à proposer aux clients, avec un autre concept. Pour dire que voilà, on se remet en question régulièrement. Et... Voilà, c'est gay.
0: La plupart de la population ne vient peut-être pas manger dans un deux étoiles tous les soirs, ou en tout cas, je ne vais pas manger dans un deux étoiles tous les soirs. Euh, on ne connaît, vous non plus, voilà. on connaît pas vraiment, euh, si on peut parler de, de prix, euh, c'est passer une soirée, bon, c'est une expérience. Est-ce que vous avez... D'abord, je vais poser cette question-là. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vient fêter son anniversaire tous les ans, par exemple, en se disant, c'est l'occasion, on a une, une occasion, c'est l'anniversaire, et on a envie de le fêter dans un très bon restaurant. Ça arrive, ça
4: oui, même deux fois par an parce que c'est mère et fille et elles viennent deux fois par an euh, pour leur anniversaire et même si euh, l'anniversaire est tombé pendant la période Covid, bah, elles sont quand même venues fêter ça euh, il y a trois semaines je crois maintenant et comme c'est l'anniversaire de l'autre dans peu de temps, bah, on, on, on remet ça. Donc oui, effectivement, on a aussi euh, des clients qui viennent chaque année à la Saint-Valentin le midi, euh, mais c'est parce que c'est l'anniversaire, pas parce que c'est la Saint-Valentin et ça, ça fait euh, pff, je sais pas, moi, je les ai toujours connus ici depuis que je travaille avec maman. Donc, euh, ça, c'est très gai. Et alors aussi, quelque chose que je voulais rajouter, qui, qui, qui n'est pas, je dirais, l'objet de, de la question, mais qui est positif, je crois, dans, 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 dans l'avenir, la, c'est le fait que le quartier est en train de bouger beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé du pétonnier, euh, de l'inaccessibilité de Bruxelles. Maintenant, on a les travaux de la station de métro. Mais il faut se dire que ça va être positif. On va avoir la plus belle station de métro du pays dans quelques temps. Ça va prendre un peu de temps mais on reste accessible et le quartier est en train de bouger de manière euh, favorable et c'est gai pour nous aussi puisqu'on habite sur place euh, de, de, de vivre dans un quartier qui bouge Alors
0: je parlais de, de prix c'est moins agréable de parler de prix mais c'est vrai que peut-être qu'on se demande tiens mais ça coûte combien de venir manger dans un, dans un deux étoiles euh, est-ce que euh, justement il y a un budget minimum ou est-ce que euh, c'est quand même accessible
4: Alors je, je pense que si on veut découvrir la maison à, à un budget euh, pas trop, pas trop élevé, c'est possible. on a notre, notre menu lunch est à 65 euros. Si on va manger dans une brasserie, on paye souvent plus de la moitié. Donc vous on ne va pas deux fois dans une brasserie, on vient une fois comme chez soi pour découvrir la maison. Je pense que c'est une chouette formule. La formule dans la cave est à 79 euros par personne, mais il faut savoir qu'on a euh, quatre tapas, puis entrée, plat dessert. Euh, on a un dessert, un menu à 99 euros, euh, 4 services mais qui n'est pas servi vendredi et samedi soir et alors on a un menu 5 services qui est servi tout le temps et qui est à 152 euros pour, euh, pour 5 plats. Après, le choix des boissons est naturellement euh, le... enfin, ça, ça, c'est le choix des, des boissons qui, qui fait souvent pencher un peu la, la balance mais on a des bouteilles de vin qui sont très accessibles et qui commencent à plus ou moins une quarantaine d'euros. Ou bien on a les vins ouverts aussi. Les gens ne sont pas obligés de prendre toute une bouteille de vin. Ils peuvent prendre juste un verre. Donc ça reste, enfin je pense que ça reste accessible si on a vraiment envie de se faire plaisir. Mais il faut pouvoir l'apprécier, sinon ça ne sert à rien. Il faut pouvoir
0: l'apprécier et puis peut-être en faire une exception ou en tout cas en faire une expérience de pouvoir venir ici un soir. Alors, on parlait de cette cinquième génération. On va rencontrer Loïc qui est votre fils et qui s'est lancé dans l'aventure, qui est déjà en cuisine depuis quelques années, qui est encore en formation, on peut dire ça comme ça.
4: Salle depuis, il a travaillé deux ans en salle avec nous et maintenant il vient de commencer en pâtisserie il y a quelques semaines.
0: On va rejoindre donc la cuisine, je pense qu'il y a de plus en plus de monde puisque l'heure avance, il est 14h57. On vous fait vivre ces coulisses dans la deuxième partie de cette émission. On est ensemble jusque 16h. BX1+, il est 15h.
1: BX+ Plus, Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Simplus.
0: Et au programme de cette deuxième heure, on vous fait vivre les coulisses en cuisine du restaurant Comme Chez Soi. Alors, on a parlé de cette affaire familiale, hein, de ce restaurant familial, des différentes générations qui se sont succédées ici. On n'a pas encore rencontré le chef actuel qui est Lionel Rigolet, pardon, mais on a rencontré Laurence Rigolet qui est toujours à côté de nous. Alors, on est venu en cuisine parce qu'on parlait de cette cinquième génération, c'est-à-dire que vous avez eu deux enfants, euh, vous avez une fille euh, qui ne s'est pas vraiment intéressée à, à, au métier que vous avez fait, et puis vous avez un fils euh, qui, finalement, s'est quand même intéressé à à ce que vous avez fait et à perdurer cette tradition. Alors, est-ce que c'était votre volonté de vous dire, oh ben, j'aimerais quand même bien que mes enfants puissent reprendre le restaurant ou pas du tout
4: bah, Au départ, on s'était dit, comme mes parents s'étaient dit eux-mêmes, par rapport à notre génération, ouais, on arrêterait bien un moment pour vraiment bien profiter un petit peu. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps libre et, et puis après, dans un autre sens, c'est tellement magnifique de voir ces, ces générations évoluer. Et puis, me rends compte avec le temps aussi qu'on sent qu'il en a vraiment envie, qu'il se sent bien et qu'il sait ce qu'il aime faire. Maintenant, au départ, euh, il en parlait déjà vers ses 15 ans, un peu comme, comme moi, et on voulait il avait toutes les, les capacités pour terminer ses études et commencer pas de poids de main. On a dit tu termines d'abord tes études euh, humanité normale, et puis après ça, si tu as toujours envie, euh, on verra. Et Loïc a choisi de, de partir à Coxy pour approfondir son néerlandais. Donc il a fait l'enseignement en. Euh, euh, section adulte là-bas et puis là, il s'est intéressé au vin donc il a fait une spécialisation en sommellerie et maintenant il, il continue aussi la sommellerie et voilà faut pas vous l'expliquer lui-même
0: ça vous rend fier du coup que cette cinquième génération soit en route et qu'on se dise ben bah, tiens euh, justement ça va perdurer ça va rester dans la famille finalement
4: mm -hmm. oui et puis oh, tout d'abord c'est un réel plaisir de travailler ensemble. C'est ça, ça qui est lié. Je n'ai bon, pas vu beaucoup, beaucoup mes enfants euh, petits et donc, quelque part, euh, je me rattrape un petit peu. Euh, voilà, euh, avec, avec Jessica, c'est différent parce qu'elle a choisi de faire des études de vétérinaire et donc elle a été obligée de partir sur Liège. Donc, euh, mais voilà, euh, je suis très heureuse pour elle. Ça se passe, euh, elle, elle commence à voir tout doucement la fin euh, et, et ça, ça, c'est chouette, chouette.
0: On va évidemment rencontrer Loïc. alors Je suis au milieu du choc il y a des font, il y a des préparations, on est plutôt du côté pâtisserie, on n'est pas très loin du reste hein, de la cuisine, chacun a sa place, on l'expliquait euh, au début de l'émission, euh, c'est très organisé ici dans ces cuisines. Alors bonjour Loïc. Bonjour. Je vais d'abord vous demander ce que vous êtes en train de faire, comme ça on explique euh, dans le, le cadre et le contexte dans lequel on est à nos auditeurs.
5: Alors ici, donc, je suis en train de préparer une crème pâtissière pour euh, le soufflé au citron vert, donc, qui est un des classiques de la maison. Donc euh, voilà, une crème pâtissière basique qu'on qu met au citron vert. On ajoute aussi un petit peu donc, de zeste, de citron vert. Et alors, à côté de ça, euh, du soufflet, on a un granité parfum Morito.
0: D'accord. Et ça, c'est aussi une de, le, vos de vos spécialités, pardon.
5: Effectivement, c'est un dessert spécial, euh, une spécialité de la maison. Euh, je ne sais même pas, ça fait combien de temps qu'il est à la carte
4: création de papa, ça.
5: donc euh, voilà, mais c'est quelque...
4: devenu un incontournable.
5: C'est devenu un incontournable, ouais. et puis euh, moi je trouve ça très agréable aussi, euh, toujours sympa d'avoir un beau soufflé à table aussi, avec euh, à côté le petit granité pour la fraîcheur.
0: Alors, vous êtes la cinquième génération, vous représentez cette cinquième génération, euh, vous vous êtes dit à un moment donné, tiens, bon, en fait, j'ai pas du tout envie de faire de la cuisine, moi, euh, j'ai pas envie de reprendre ce que papa et maman ont construit, ou bien c'était naturel, euh, en fait, j'ai envie de faire ça
5: bah, euh, je, me, je, je me suis quand même posé la question, après euh, voilà, moi j'ai toujours vécu entre guillemets dans la cuisine et j'ai jamais vraiment pensé à faire autre chose. Et donc euh, c'est venu un peu naturellement quand même, papa et toujours dit que je devais d'abord faire mes études euh, basiques, mes humanités. D'ailleurs j'ai adoré faire ça, je me suis beaucoup amusé, Je fond... j'ai pas fait grand chose à l'école mais bon, ça, ça, ça voilà, j'ai quand même réussi. Et euh, donc après, je suis parti à l'école à à euh, pendant deux ans, parce que je voulais être bilingue. Parfait bilingue. Excusez-moi,
0: C'est le four, c'est le four, de four de du pain, pain. on m'avait prévenu. Eh bien, vous savez quoi, ça va marquer une pause musicale chez nous aussi. Comme ça, je laisse Loïc s'occuper du pain. On se retrouve juste après un morceau de musique et on revient ici en direct des cuisines. Bruxelles Vie
1: sur BX1 ⁇
0: vous avez sûrement reconnu la voix d'Angèle avec son morceau, oui ou non Alors le pain est sorti du four, alors il n'est pas encore cuit, on est encore en pleine préparation. Je suis aux côtés de Loïc Rigolet, 5 génération ici pour le restaurant Comme Chez Soi. Alors le pain, c'est très exigeant, il faut être à côté tout le temps Loïc.
5: Effectivement, il faut être à côté tout le temps parce qu'on voilà, a une longue préparation au niveau pousse, au niveau pain. Donc au début on a la préparation, il pousse d'abord un, un petit peu à l'air ambiante. Puis on va le mettre dans les tubes pour qu'il puisse vraiment bien monter et ensuite pouvoir le mettre dans le four. Donc c'est pas mal de préparation, effectivement pas mal d'arrêt de pause dans la mise en place, mais euh, une fois qu'on est habitué, euh, on fait avec.
0: Comme ça l'auditeur saura que si euh, ça sonne, eh bien c'est une deuxième étape, ou une prochaine étape en tout cas, euh, pour le pain et qu'on va le laisser reposer là pour l'instant, c'est ça
5: Effectivement, donc là euh, j'ai boulé les pains euh, en différents poids et je vais les laisser pousser pendant une demi-heure avant de les diviser en toutes petites portions et pouvoir le remettre après euh, à pousser encore pendant une, une heure quart.
0: D'accord, alors on va remettre effectivement euh, ces pains euh, à pousser. Alors, je vous le disais, euh, c'est une affaire familiale ici. Alors, on va rencontrer dans quelques instants Lionel Rigolet, qui est le chef euh, de la cuisine ici et que nous n'avons pas encore entendu dans l'émission. Euh, je m'attarde encore un petit peu avec Loïc, puisque euh, c'est vrai que c'est une situation un petit peu particulière euh, de travailler avec ses parents. Alors, euh, papa est plutôt chef de la cuisine, maman est plutôt chef de salle. Il se trouve que vous avez fait les deux, d'abord deux ans en salle et puis maintenant en cuisine. C'est pas compliqué de travailler avec la famille
5: euh, donc effectivement j'ai fait euh, les deux, et puis au euh, niveau famille, non, j'avoue qu'on a toujours eu une très très bonne relation avec papa et maman. Et donc euh, ça m'a jamais vraiment posé de problème. Euh, au début j'avais un peu plus peur avec papa parce que voilà, il est quand même plus exigeant et tout ça. Mais euh, j'ai vraiment jamais eu de problème euh, à ce niveau-là. Je suis d'ailleurs content de pouvoir travailler avec eux parce que... En dehors du travail, on, je ne les vois pas beaucoup, donc euh, ça me permet de plus les voir.
0: C'est ce que maman disait, effectivement. Et il n'y a pas de favoritisme dans la cuisine On passe par tous les postes, comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est le fils de papa, le fils du chef, euh, qu'on va passer les étapes avant
5: Non, pas du tout. Quand j'étais en salle, bah ouais, j'ai commencé comme tout le monde en tant que commis. Puis euh, comme je m'intéresse assez fort à la sommellerie, j'ai fait un petit peu un euh, second sommelier pendant un, un petit temps où euh, le chef sommelier, lui, s'occupait de la salle principale et moi, je m'occupais de la salle en cuisine au niveau sommellerie. Donc voilà, c'était plus euh, une occasion que j'ai eue parce qu'il euh, fallait quelqu'un pour le faire aussi, donc je me suis, je me suis présenté. Mais ça m'est souvent arrivé aussi de faire voiturier par exemple, ou la plonge. donc il euh, n'y a aucun favoritisme. Je plus, suis plus un électron libre, entre, entre guillemets, qu'autre que chose.
0: Il y a quand même une intention de vouloir reprendre, justement, euh, le business euh, quand papa dira euh, « c'est fini pour moi ».
5: Bon, j'ai encore un petit peu le temps pour décider mais pour l'instant voilà, je me dis que je suis jeune et que j'ai encore énormément de choses à apprendre donc pour l'instant je m'amuse bien dans ce que je fais et on verra par la suite
0: on verra bien, je vais vous laisser travailler Loïc et puis je vais aller rencontrer votre papa justement puisque c'est important je vais rencontrer Lionel Rigolet alors je ne sais pas où il est, je vais me déplacer dans la cuisine il est dans son bureau, d'accord alors hop, je me déplace dans la cuisine je suis la chef si on peut dire ça comme ça euh, il inép... Ben voilà, il est là. Je vais aller dire bonjour du coup à Lionel Rigolet en direct, si je peux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le chef de cette cuisine. Vous êtes aussi le papa de Loïc, qu'on a entendu. Vous êtes le mari de Laurence. C'est une histoire de famille, on l'aura bien compris. Alors, c'est quoi comme genre de responsabilité d'être chef de la cuisine du Comme Chez Soi
6: ben, c'est une, re une responsabilité qui est venue petit à petit, puisque mon beau-père euh, m'a appris le métier, enfin, ou m'a appris les responsabilités pendant presque deux ans. Pendant deux ans, on est venu à 6h30 tous les matins ensemble justement pour montrer toutes les faces cachées du, du restaurant également. Et donc, euh, ben, je le remercierai jamais assez parce que justement, on l'a fait petit à petit et je n'ai pas eu ce poids sur les épaules euh, tout de suite. Évidemment, se retrouver aux, aux commandes d'une euh, grande brigade, c'est clair qu'au départ, ce n'est pas facile, mais euh, voilà, avec le temps, euh, ça, se fait, ça se fait gentiment et, et voilà, plus on, plus on vieillit, plus on a des responsabilités et c'est normal
0: alors vous avez rencontré laurence à l'école hôtelière donc c'était il y a quelques quelques années quand même euh, oui. est-ce que vous vous étiez dit tiens je vais travailler dans une grande maison comme le comme chez soi avant de connaître laurence
6: alors pas du tout parce que quand j'ai commencé l'école hôtelière euh, j'avais un oncle qui était traiteur et je pensais euh, ben, c'était aussi une histoire de famille c'était la crèmerie traiteur de la, de la famille et je pensais me diriger euh, vers, vers justement ce, ce métier là de reprendre le commerce et de continuer l'histoire de famille et c'est l'histoire
0: voilà. d'une autre famille qui a continué
6: C'est l'histoire d'une autre famille et c'est vrai que je ne me, je me pensais sûrement pas travailler dans un restaurant étoilé et, 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 et non, non plus dans un restaurant tri-étoilé comme, comme je l'ai fait. donc C'est vrai que ben, voilà, tout s'est fait, euh, comme je l'ai dit, gentiment et on en est là et tout se passe bien.
0: On en est là, dans une cuisine, du coup, de, de 10 personnes, c'est ça euh, vous, euh, vous êtes le onzième de cette cuisine, de cette brigade. Alors, euh, c'est plutôt calme. Je m'attendais à ce que ça soit euh, un peu plus bruyant. Tout le monde est d'une concentration assez euh, incroyable. C'est d'une rigueur incroyable. Il y a une organisation particulière dans une cuisine comme celle-ci
6: Alors, ben, comme Daniel l'a dit tout à l'heure, il y a chacun à chacun son poste et chacun connaît ses responsabilités. Et c'est ce qu'il a à faire pour sa mise en place. Alors... Oui, c'est calme, calme pour l'instant, mais c'est vrai qu'il y a quand même une très bonne ambiance, qu'ils s'entendent tous bien, qu'ils se retrouvent de temps en temps en dehors pour boire un verre aussi. Ils vont commencer la mise en place générale, donc là, ils vont, ils vont se retrouver, et je suppose qu'ils vont, ils vont se raconter le week-end, puisqu'ils reviennent de week-end, et donc euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il y, y a des moments où il y a cette rigueur quand, quand le service commence, où là, tout le monde est concentré et, et tout le monde se, se met à la tâche pour servir les clients le mieux possible. Et le, le plus chaud possible aussi.
0: Ici, il est presque 15h15. Le service, il, il, il commence dans quelques heures. On doit préparer combien de temps à l'avance avant le début du service
6: Alors, on doit commencer combien de temps à l'avance ben, Là, comme on revient du week-end, et qu'on n'est pas ouvert le midi, il commence à, à 15h. À 15h, pour être prêt pour 19h.
0: Et quand il y a un service le midi, c'est du non-stop toute la journée
6: Non, non. On commence, euh, il, il commence à 8h30 et puis on arrête environ vers 15h, 15h30 et ils il reviennent à 18h30 jusqu'à 23h, 23h30.
0: On prépare en fait déjà le service du soir, le matin, euh, on, on prépare tout en fonction
6: Voilà, toute la mise en place se fait le matin, et s'il y a une réajustation à faire, ben juste avant le service, comme ils arrivent à 18h30, ils le font pour le service de 19h.
0: On va faire vivre cette ambiance évidemment et puis on se rendra en salle aussi puisque c'est là aussi que se passe la mise en place en ce moment même. On va raconter cette histoire de mise en place juste avant le service. On est quelques heures avant, on a un peu l'exclusivité des clients qui vont arriver dans quelques heures. Merci Lionel Rigolet, on vous retrouve dans quelques instants. On va faire une pause musicale pour continuer cette émission. On a écouté Angèle il y a quelques instants et bien maintenant c'est Au Monde Dieu avec Un Monde qui groove. Bruxelles
4: vit
1: sur BX1+.
0: Je me trouve toujours dans la cuisine du Comme Chez Soi, cette grande cuisine. Alors, vous ne pouvez pas sentir les odeurs, mais moi, ça commence à... à ça commence à sentir de plus en plus. Alors, on, on voit du bouillon qui est en train de cuire, on vient euh, les sauces, il y a les purées, il y en a de, dans tous les sens. On a quitté le côté de la pâtisserie pour se rendre du côté des préparations avec Daniel tay ce qu'on a entendu en début d'émission. Alors, Daniel, qu'est-ce qu'on fait, là, pour l'instant
2: Là, actuellement, en fait, je, refais, je fais une recette mythique de, du Comme Chez Soi. En fait, je m'occupe de la mousse de jambon, tout simplement. Et euh, comme c'est Mardi, mais qui dit mardi dit nouvelle mousse de jambon donc euh, je prépare la mousse de jambon pour qu'elle soit prête ce soir voilà.
0: on va pas révéler son secret et sa recette évidemment ah, mais qu'est-ce qui fait qu'elle est si bonne pas au niveau des ingrédients mais quelle est sa spécificité
2: mais, je vais vous dire par humour qu'elle est faite avec amour puisque c'est moi qui l'a fait depuis quelques années mais non mais c'est une, une recette qui est bien établie je ne rentrerai pas dans les détails bien évidemment parce que beaucoup de gens ont essayé de, de la copier. C'est vrai euh, Oui, je pense qu'un peu tout le monde. Donc euh, mais bon, c'est une recette bien spécifique, euh, voilà. et avec des, des ingrédients bien déterminés, avec du jambon d'Ardenne qu'on euh, qu commande régulièrement. Donc voilà.
0: Même si ça fait quelques années que vous la faites, ça arrive de temps en temps qu'il y ait une anecdote, une, une mauvaise aventure avec cette mousse-là et qu'on improvise
2: Non, je, vous, je vais être très honnête avec vous. Euh, je veux dire, cette année... Enfin, je, jamais eu, je, là, je vais être honnête, la toute première fois où j'ai dû la faire tout seul, ou quelqu'un qui m'a transmis euh, la recette, ben, c'est la seule fois où je, où je l'ai raté. Donc on va dire la recette ne me convenait pas, et, mais ici j'ai vraiment la technique
0: depuis, je crois ça doit faire 5 ou 6 ans que je la fais. Donc, euh je vous suis, hein, parce que le but, c'est quand même de la mettre dans le mixeur. Il y a des odeurs, c'est incroyable. Donc, on fait la mousse de, de jambon. Alors, euh, l'ambiance dans la cuisine, pour l'instant, est, est un peu plus calme. Le chef nous a dit que, parfois, c'était l'occasion de se raconter son week-end, etc. C'est vrai qu'on cuisine tout en s'amusant, tout en pouvant euh, discuter avec ses collègues
2: c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, si on, on, enfin, nous on se considère un peu comme une famille, on a tous été en week-end, certains ont eu la chance d'assister à, à, à d'autres choses et d'autres, donc il euh, y en a qui s'entendent très bien, n'est pas parce qu'on travaille ensemble, il y en a certains qui se voient le week-end en eux, ils se racontent le week-end, certains ont la chance d'aller manger dans des restaurants, donc on partage un peu leur expérience et des choses comme ça.
0: Alors, on entend le mixeur, hein, parce que qui dit mousse de jambon dit forcément euh, le fait de la rendre mousse, sinon ça ne marcherait pas. Alors, parmi les, les recettes, je vous voyais dire par exemple, il faut tester la pomme de terre aujourd'hui, euh, parce qu'elle pourrait avoir un goût trop sucré. Donc, il faut tester la marchandise avant de la mettre dans la recette
2: Oui, en fait, certain, le, le dernier temps, c'est qu'on a eu régulièrement, euh, c'est très compliqué euh, de trouver. On a des pommes de terre, et il y a qu'en les essayait, on pouvait savoir. Pourtant, ce sont des pommes de terre, vous les commandez pour des, pour des pommes de terre pour faire des frites. Et une fois que vous les pochez, en fait, elles sont trop colorées et ça vient du fait que c'est des pommes de terre sucrées. Donc... Généralement, j'essaie de faire un essai avec la pomme de terre qui rentre parce que c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si ça ne convient pas, ben, tout simplement, demain matin, c'est un retour vers le, vers, vers le fournisseur, donc, voilà.
0: Alors, la mise en place, elle continue. Euh, on est plutôt en avance, plutôt... Ici, euh... si
2: on est dans un, dans un timing tout à fait normal. Donc, euh, les, tous les cuisiniers sont arrivés et maintenant, ils vont faire ce qu'on appelle la mise en place générale. Donc ici, on, on a une philosophie. Tout ce qui est euh, petite découpe ou des petites choses, salades d'herbe qui prennent du temps, Plutôt que de les faire chacun dans son coin, ben ils font ça à 5-6 autour de la table et préparent. Et c'est à ce moment-là, généralement, qu'ils partagent ce qu'ils ont fait le week-end et euh, ce qu'ils ont éventuellement, s'il y a quelque chose de bien spécifique.
0: S'ils seront d'accord, on viendra laisser traîner notre micro dans ce genre d'atmosphère. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre eh bien, cette mousse de jambon, tout simplement, Daniel. On va vous faire vivre aussi ce qui se passe en salle, puisque c'est important. Hein. La salle dans ce restaurant du Comme Chez Soi. Je quitte l'ambiance de la cuisine, je vais aller rencontrer Thierry qui m'attend. Et puis, le temps pour moi de me déplacer. On va faire une petite pause.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Sim+.
0: 15h26, j'ai déjà quitté la cuisine et les bonnes odeurs qui sont déjà en train d'émaner de, de, de cette cuisine, avec des odeurs de bouillon, des odeurs de mousse, ça donne plutôt fin cette émission, je dois dire. Alors je suis arrivée en salle et c'est Thierry Jacques qui m'accueille et qui est maître d'hôtel. Bonjour Thierry Jacques. Bonjour. Alors vous êtes le maître d'hôtel ici pour la salle, il faut savoir que effectivement il n'y a pas énormément de place comme chez soi. Vous avez combien de personnes qui peuvent venir manger ici
7: mais globalement ici dans la salle principale on peut servir jusqu'à 20-25 couverts grand maximum, un petit peu moins avec ce qui se passe actuellement, à côté de cela on peut également manger en cuisine soit sur des tables séparées ou soit euh, plusieurs, hein. on peut aller jusqu'à 20-25 couverts, grand, grand maximum 28, quand ça sera aussi euh, la possibilité de le faire bien sûr et alors on a deux petits salons un, un salon euh, qui peut accueillir entre 4 et 6 couverts, voire 10 couverts et le premier étage qui est très sympathique avec des boiseries anciennes une belle table ovale qui peut recevoir 12 à 14 couverts. Mais bon, on ne remplit pas tout, bien sûr, tous les jours. Globalement, euh, on fait entre 40 et 45 couverts. Voilà, Pour vraiment faire un beau service, euh, où on puisse prendre le temps de s'occuper du client, euh, Voilà, globalement, 45 couverts.
0: Alors, je raconte à nos auditeurs, depuis le début, qu'on est effectivement dans la mise en place, c'est-à-dire qu'on prépare le service de ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire en salle, la mise en place qu Quels sont les, les impératifs à, à régler avant que le client arrive
7: mais déjà, prendre connaissance du plan de salle, parce que bon euh, la structure de la salle change quotidiennement selon le nombre de couverts. Donc déjà, prendre connaissance de cela et donner aux équipes la structure de la salle pour le midi ou pour le soir. Et à partir de là, eux euh, vont disposer des tables et, et vont euh, déjà euh, amener le nappage, repasser le nappage pour qu'il n'y ait pas de plis, pour que la, nappe soit, la table soit parfaite avec une mise en place simple, hein, euh, les couverts, les serviettes et, et, et les verres. Et auparavant, on a, on a, on a quelqu'un qui aura, je dirais, euh, tout nettoyé et tout, et tout aspiré pour que cette salle soit déjà propre avant de commencer euh, la mise en place. Et, euh, et après, bon, c'est une organisation entre nous. Quoi. Donc euh, chacun sait ce qu'il a à faire entre euh, préparer les couverts, les nettoyer, les vérifier au niveau de la propreté, euh, tout ce qui est mis en place classique, voilà.
0: Si on devait compter le nombre de personnes qui est en salle avec vous pendant le service, on doit compter le sommelier, on doit compter les serveurs, on doit compter... Il y a combien de personnes sous votre, sous votre responsabilité, si on peut dire ça comme ça
7: Mais Moi compris, on est sept. Voilà. Dans la salle, globalement, il y a deux chefs de rang, un sommelier et moi-même, donc ça fait quatre. Et les trois autres personnes sont respectivement dans les salons, voir le Rewind, puisque je n'en ai pas parlé, il y a ce nouveau concept du Rewind. Voilà.
0: Effectivement, on en a parlé, cette cave à vin hein, qui, euh, maintenant, est accessible. On peut même y dîner, on peut y manger et, et puis y déguster du vin. Même si les bouteilles qui sont là en bas, euh, on ne peut pas vraiment toutes les acheter parce que c'est des bouteilles d'exception.
7: Oui, heureusement, elles sont, elles sont visibles et euh, elles sont bien protégées parce que l'envie de, de les ouvrir et, et les déguster euh, ne manquerait pas, j'en suis sûr. Mais euh, c'est un endroit qui est magique parce que vous êtes complètement confiné, vous êtes hors du temps euh, les, les convives passent un moment euh, incroyable euh, où euh, tous les problèmes on les laisse dehors on, les, on, on est un peu dans un bloc-host euh, si je puis dire, avec de, de magnifiques flacons et, et les gens dégustent un menu euh, euh, bien fait bien, euh, bien, bien, bien équilibré euh, où il y a pas mal de plaques qui succèdent euh, et, et qui changent tous les mois et c'est vraiment, euh, vraiment un, 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 beau, euh, un beau concept que, que monsieur et madame Rigolet ont mis en place euh, il, y a, il y a déjà quelques temps
0: Qu'est-ce que vous aimez dans cette mission de maître d'hôtel, ici comme chez soi Parce que euh, c'est vrai que ça n'est pas la même chose dans tous les restaurants, mais qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ici aujourd'hui
7: Mais Déjà, euh, chaque jour est un jour différent. Euh, recevoir des clients, euh, euh, des habitués qui sont, qui sont contents de vous voir, qui ont déjà, malgré le masque, le sourire au niveau des yeux, mais euh, c'est de pouvoir, euh, je dirais, euh, pérenniser cette maison, découvrir de nouveaux clients et surtout les satisfaire. Quand j'ai des clients qui me disent euh, Thierry on a passé un magnifique moment mais c'est déjà une satisfaction personnelle et je leur dis souvent quand vous passez un bon moment moi aussi j'ai passé un bon moment avec vous et je pense que c'est ce partage qui fait que euh, voilà, c'est euh, des soirées exceptionnelles, c'est euh, des beaux moments euh, partagés euh, avec, euh, avec mes collègues avec, avec l'équipe, euh, aussi bien en cuisine qu'en salle parce que nous sommes assez euh, gérés fusionnels dans le travail et, euh, et cette entente est bien là elle, est, elle existe bien et, euh, et, et c'est vraiment très
2: agréable
0: Thierry Jacques, si vous le permettez, je vais rester encore quelques instants dans votre salle alors les tables ne sont pas encore dressées on est encore dans les préparations euh, on va s'écouter un morceau de musique et puis on se retrouve juste après pour justement parler de ce dressage de table Bruxelles vie
1: sur bx plus.
0: La mise en place de la salle du Comme Chez Soi, ce restaurant de la place Roupe que vous avez, vous découvrez ici dans cette émission jusqu'à 16h, 15h34, ça y est, nous allons commencer à dresser les tables. Alors je suis toujours en compagnie de Thierry Jacques, le maître d'hôtel ici. Euh, on parlait des histoires qui vous avez peut-être touché tout au long de votre carrière. Alors moi j'adore raconter des anecdotes et j'adore raconter des, des histoires de famille, c'est le cas aujourd'hui. Euh, ça veut dire que vous avez vécu des moments particulièrement touchants ici dans les années euh, pour lesquelles vous avez travaillé pour le Comme Chez Soi
7: oui, dans ma carrière jusqu'à présent, pas uniquement comme chez soi, mais partout ailleurs, hein, des anecdotes, on en a toujours, qu'elles soient positives ou négatives, mais on ne garde toujours que le positif, bien sûr. Bah, la plus belle anecdote que, 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 je, peux, que je peux mentionner, c'est le côté traditionnel de la demande en mariage. Et, et c'est vrai que... Il y a encore de, de futurs mariés qui posent le genou à terre et qui, au moment opportun, fait sa demande devant tout le monde, il faut déjà oser le faire et, et, et c'est très bien d'avoir cette franchise et se dire bon, les autres autour de nous, ça nous est complètement égal. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le moment où je vais vivre avec ma future épouse. Et, et franchement, il y a un engouement de la salle où, où tout le monde est, est ravi de, 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 de pouvoir vivre ce moment exceptionnel avec ses, ses, ses futurs mariés et puis ça, ça finit toujours euh, voilà, en félicitations, en applaudissements et, et c'est sympa. Voilà.
0: C'est vrai que tout le monde est assez proche, alors bon, on respecte évidemment les, les mesures sanitaires, mais euh, proche dans le sens où euh, la salle est, est plutôt euh, conviviale, euh, plutôt qu'une salle de restaurant moderne comme, pour, comme on pourrait le penser, qui est plus une table un peu tout seul, où on est chacun dans sa bulle. Ici, on est tous dans la même bulle et donc on partage toutes ces émotions.
7: Oui, tout à fait. Et, et c'est ce que... A toujours voulu euh, les propriétaires de, cette, de cet établissement, c'est de pouvoir garder cette convivialité, cette, euh, cette proximité euh, et, et ne pas avoir une salle trop, trop, trop vide, trop grande, euh, et qui jette un certain froid. Hein. Bien sûr, le service est plus facile à effectuer, euh, de tourner autour des tables et de faire un beau, beau service, euh, comme dans les grandes maisons. Mais bon, ici, c'est vraiment euh, la convivialité qui prime avant tout.
0: Vous avez l'impression que c'est aussi parce que l'histoire du restaurant est familiale, alors l'ambiance l'est aussi, naturellement
7: Elle l'est complètement, puisqu'on a une clientèle fidèle depuis deux, deux générations, voire trois. Euh, des, des, euh, des personnes qui sont venues avec leurs parents ou leurs grands-parents ont la mousse de jambon ou la sole wrestling, et qui reviennent 15 ou 20 ans plus tard, toujours pour déguster les mêmes plats. C'est ça qui est incroyable. Donc il y a, euh, il y a je dirais, cette, cette pérennité d'une clientèle fidèle.
0: Merci beaucoup Thierry Jacques, je vais vous laisser reprendre les, les rênes parce que j'ai cru comprendre que certaines de, 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 des personnes qui viennent vous aider ont peur de mon micro, je les vois reculer par la porte oui, en se disant « oh, Non, non, je ne veux pas passer à ça, la radio, c est, c est <rire> il ne faut pas avoir peur ». Alors je vais re rencontrer euh, Bautranbeuys qui est le sommelier ici dans la maison, bonjour. Bonjour, bonjour. On est en mise en place, alors je vous vois en salle, vous êtes en salle à la cave à vin et, et, et tout ce qui s'ensuit. En fait est...
8: on est un peu polyvalent, donc disons qu'on s'aide un peu chacun, donc moi je commence ici euh, à faire les couverts, euh, repasser les couverts, les points de à l'argenterie, donc j'en ai un petit coup de main d'abord en haut et ensuite je descends moi pour ma mise en place euh, afin d'être prêt le, le mardi et le mercredi on commence un peu plus tôt donc on a un peu plus de temps donc on essaie de faire des choses comme l'argenterie nettoyage des carafes et tout ça qu'on n'a pas le temps de faire habituellement donc voilà mais après effectivement euh, mon vrai bureau il est en bas dans la cave
0: oui j'ai même vu qu'on changeait les bouquets de fleurs ici donc c'est pour dire on, on prend la peine de pouvoir refaire la déco nouvelle
8: semaine, nouveau bouquet de fleurs ça c'est une habitude, euh, effectivement euh, on change euh, toutes les semaines, le mardi euh, c'est un nouveau bouquet qui, qui vient d'arriver, il est tout frais. En général, sur les tables également. Bon, pour l'instant, vu la crise, on ne met plus rien sur les tables aussi. Mais normalement, les tables sont fleuries également.
0: Alors, vous allez nous expliquer hein, ce que ça veut dire la mise en place en, en, en sommellerie. Ça se dit comme ça Oui, ça se dit comme ça. Ça, oui, ça, comme ça, ça oui. se dit comme ça, pour éviter de faire des, des problèmes bien, ici. Bien. Euh, on va effectivement essayer d'aller dans votre cave. Alors, on espère qu'on pourra continuer à diffuser euh, cette émission depuis la cave, puisque, euh, vous le savez, on est en direct. Hein, donc, euh, on verra bien. Et puis, vous allez nous présenter euh, ces bouteilles. Je suppose qu'il euh, y a des petits trésors en bas.
8: Il y a, il y a pas mal de de trésor en bas, effectivement, oui, tout à fait, comme c'est une cave qui s'est fait quand même sur quatre générations, donc on a encore la chance d'avoir euh, des prestigieux millésimes comme 61 et 82 sur des grands crus, donc euh, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de trésors en bas, effectivement, oui. Ouais.
0: C'est un honneur de pouvoir travailler avec des grandes bouteilles dans une grande maison comme ouais, ça
8: C'est effectivement une cave magique, donc c'est vrai que c'est un environnement incroyable. Et, bon, bon, on en oublie un peu parce qu'on est ici tous les jours, mais il faut bien s'en rendre compte, c'est unique. Je crois que c'est un des plus beaux bureaux de Bruxelles que j'ai là, effectivement.
0: <rire> on va aller visiter ce bureau de Bruxelles, si ouais. vous nous le permettez. On va espérer pouvoir voir ces bouteilles. Alors, vous ne les verrez pas, vous les entendrez. J'essaierai au mieux de pouvoir vous les décrire. Je ne suis pas experte en vent, mais heureusement, vous êtes là à côté de moi pour pouvoir tout nous expliquer. On va s'écouter un morceau de musique, faire une petite pause et on se retrouve juste après.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big en plus.
0: Never gonna be the same. C'était Alex Germis sur BX1+. On continue notre balade, notre visite du comme chez soi, cette maison, cette institution. On peut vraiment le dire, puisqu'elle fait partie des meilleures tables au monde. Euh, c'est une institution qui est connue en Belgique, mais pas seulement, qui est connue à l'international aussi. Alors, je suis dans un autre lieu d'exception. On est passé par la cuisine, on est passé par la salle. On a été dans l'un des salons. Nous voilà dans la cave à vin. Et c'est vrai que c'est une cave qui, est, qui récolte, enfin, qui a énormément de trésors, qui renferme des trésors, voilà c'est ce que je voulais dire. On a Gontran Beuys qui est à côté de nous, qui est le sommelier de cette maison. On disait il y a des trésors, mais alors comment est-ce qu'on pourrait expliquer ces trésors D'abord, on va peut-être donner le nombre de mètres carrés de cette cave à 20, On est au milieu d'un labyrinthe presque.
8: On est au milieu d'un labyrinthe. En fait, on se situe, euh, on a la cave est constituée en fait de quatre doubles couloirs, donc on est à peu près sur une surface de, de 100 mètres carrés de cave où on stocke, on a toujours environ entre 19 et 20 000 bouteilles donc euh, en stock. Donc quand même, ce qui est quand même pas mal, ça permet effectivement d'avoir une belle rotation aussi. C'est ça qu'il faut surveiller dans une cave aussi, justement, c'est qu'elle reste saine. Et ce n'est pas le tout d'avoir énormément de bouteilles. Il faut que la cave reste saine et qu'on qu puisse faire tourner les millésimes comme il faut. Donc ça, c'est très important. Sinon, c'est une cave magnifique. Vous vous rendez bien compte de la température. Elle est superbe, 15 degrés toute l'année. Donc c'est des conditions optimales pour la conservation du vin. L'humidité est réglée également. Donc oui, c'est un, un endroit fabuleux. Comme vous le dites, euh, des trésors également, bien sûr. C'est une cave qui s'est formée euh, depuis quatre générations. Donc, on a encore, euh, je le disais tout à l'heure, des millésimes exceptionnels, euh, notamment sur Petrus. Là, on a, on a vraiment une verticale euh, incroyable. Je crois qu'on est quand même un des rares restaurants en Belgique à pouvoir proposer ça à la carte.
0: Oui, je ne sais pas si vous avez fait exprès. Je suis à côté du numéro 16. Il y a un château cheval blanc sur ma gauche.
8: Non, ben, je ne l'ai pas fait exprès du tout. Hein, mais effectivement, c'est euh, un très beau caveau. En plus, c'est son magnum. Hein, c'est là, donc... Euh, ça, c'est quand même aussi euh, pas mal sur des minésimes 70, ici. Donc, je vous dis, oui, on a vraiment encore des trésors euh, inestimables, ici. C'est vraiment très gai de pouvoir euh, offrir et présenter une telle carte de vin aux clients, effectivement.
0: Alors, 20 000 bouteilles, 20 000 bouteilles pardon. il faut les écouler, parce que c'est vrai que le vin n'est pas bon tout le temps. Alors, il y a des millésimes qui sont faits pour vieillir, il y en a d'autres un peu moins. Comment est-ce qu'on fait, justement, pour euh, eh bien, proposer la bonne bouteille au bon moment, justement ben Justement,
8: ça, c'est un peu le travail, justement, du, du sommelier et... Et de surveiller justement à ce que tous les, tous les, les anciens millésimes puissent s'écouler, qu'on qu puisse avoir justement une rotation et garder cette cave sainte. Donc ça, c'est très important, effectivement. On a fait, par exemple, sur certains millésimes, on se rendait compte qu'ils partaient un peu moins vite. À ce moment-là, on, on a fait une petite rubrique où on met les, les grands crus à prix plaisir. Donc à ce moment-là, effectivement, on descend un peu les prix de vente sur certains grands vins. Et on préfère alors que les clients euh, se fassent plaisir et puissent euh, aller sur des vins de grande qualité, ma prix plus abordable. Donc ça, ça fonctionne très bien aussi. Et voilà, on essaye toujours de trouver des, des solutions pour, pour garder justement cette cave le plus saine possible.
0: Alors des bouteilles comme euh, Château-Cheval Blanc, par exemple, ça a un prix. Euh, Est-ce que quand justement on est connaisseur, quand on est bien conseillé, parce que vous êtes là pour conseiller en salle, évidemment, pour pouvoir accompagner au mieux le choix des plats, euh, on a l'occasion de se faire plaisir et de se dire, allez, c'est une bouteille, c'est peut-être une fois dans une vie et, et je, vais, je vais quand même la prendre
8: ça arrive, effectivement, ça arrive qu'il y ait des clients. Par contre, ce genre de bouteille-là, effectivement, moi, il est rare que je les conseille, parce que je pense que les clients ne seraient pas contents à ces prix-là. Donc, en fait, en général, ce genre de bouteille prestigieuse, c'est le client lui-même qui, qui le choisit et qui décide de se faire plaisir. Mais au niveau du conseil, moi, je reste toujours, effectivement, raisonnable au niveau des budgets.
0: Parce que là, on est sur une bouteille qui coûte combien
8: Oh, on est sur des Magnum Cheval Blanc, ça, ça, en 70, oui, on dépasse facilement euh, les, les 1000 euros. Là, effectivement,
0: hein. ah oui, c'est vrai que si on était conseillé euh, au restaurant de dépenser 1000 euros en vin, c'est un budget.
8: Ah oui, c'est un budget et ça peut monter encore beaucoup plus haut. Donc effectivement, ce genre de bouteille-là, c'est le client qui le choisit, mais on ne conseille jamais ce genre de, de flacon. Hein, effectivement.
0: On dit que cette cave à vin, c'est l'une des plus belles d'Europe, l'une des plus fournies, une collection comme on en trouve peu encore aujourd'hui. Et il y a un nouveau concept, on va peut-être retourner d'ailleurs dans ce concept-là. Ce concept c'est Rewind. Alors, on en parlait avec Laurence Rigolet. C'est un concept qui a été inauguré il n'y a pas si longtemps. On descend un petit peu en température. On est vraiment dans la cave à vin. Il fait 15 degrés ambiant. C'est la température idéale pour conserver le vin. Et pourtant, les convives peuvent profiter d'un moment en toute intimité, avec leur bulle, et c'est le cas de le dire, dans, dans cette période comme aujourd'hui. C'est une, une, une expérience d'exception
8: C'est une expérience d'exception parce que, bon, effectivement, le concept est un petit peu différent de celui du dessus, donc la cuisine est un peu plus simple, un peu plus conviviale, et c'est plutôt en fait la table des copains, mais bon, comme je dis, ça reste qualitativement quand même euh, du haut vol euh, vu la réputation de la maison. On a fait une carte des vins adaptée également, ici avec des vins à prix euh, un petit peu plus plaisir, adaptés à la cuisine également, mais n'empêche qu'on constate souvent le client se fait plaisir et, et demande souvent la carte euh, comme chez soi également. Donc euh, voilà, ça, ça arrive régulièrement. Au niveau de la température, ben, ça ne pose aucun problème parce que euh, quand, on a un, quand on a un rewind, en fait, donc on coupe un petit peu la clim à, à l'avance, on met des petites chaufferettes, il euh, y a des plaides qui sont prévues. Donc l'ambiance est dans, euh, il fait très vite, euh, très bon. Et de ce côté-là, on n'a jamais eu aucune, aucune remarque. Donc c'est vrai, au contraire, c'est toujours des tablés euh, vraiment formidables. Les gens choisissent leur musique. Et ça finit, euh, bah, ça finit des fois très tard et l'ambiance est super bonne. Donc... Ce
0: qui est marrant, c'est que vous, dès qu'il y a un rewind, vous passez évidemment dans cette ambiance assez régulièrement puisque vous devez quand même venir chercher vos bouteilles. Vous avez dû en avoir des anecdotes de, 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 de soirée. On parlait de différents styles de musique justement qui étaient choisis. Vous en avez comme ça des anecdotes à raconter
8: bah écoutez, oui, on a quand même, bah souvent c'est pas rare que ça finisse quand même en, en genre de petit karaoké ici en bas, donc ça c'est très gai, bon voilà, c'est vraiment une ambiance bon enfant, donc, et moi je passe effectivement régulièrement, au début c'est souvent très calme, et puis voilà, ça dégénère un petit peu, mais gentiment, sur les fins de soirée, mais c'est très gai.
0: En même temps, dans la cave à vin, on consomme un petit peu de vin
8: Effectivement, c'est le but. Le but.
0: <rire> ce qui est génial, c'est qu'il y a des photos aussi qui représentent cette maison du Comme chez soi. Je rappelle quand même que c'est une maison qui a été créée en 1926, c'est toute une histoire. Ça apporte un, un plus de pouvoir justement avoir euh, toute cette tradition derrière soi et travailler dans une maison euh, de cinq générations.
8: Ça apporte un plus, bien sûr, parce qu'on bah va bientôt fêter les 100 ans de la maison. Et puis, euh, ce qui est important, c'est que c'est toujours la même famille qui, euh, qui est donc en fait euh, propriétaire. Euh, du, du restaurant et qui est à la base de ça donc et cette ambiance familiale elle se, elle se recentre entre nous en fait c'est vraiment euh, moi c'est un plaisir c'est très gai en fait de venir travailler ici parce qu'on est tous on est tous des copains on est tous des amis et, et finalement c'est on passe tellement d'heures ensemble que c'est vraiment très c'est très important d'avoir une ambiance pareille. C'est vraiment une ambiance familiale comme chez soi, ça, ça reflète vraiment bien euh, aussi bien au niveau du service qu'au niveau de l'ambiance, qu'au niveau de, de la mise en place, de l'aspect travail, c'est vraiment, vraiment comme chez soi.
0: Puisqu'on parle de vin, est-ce que de temps en temps, entre collègues, on s'ouvre aussi une petite bouteille de vin euh, d'exception
8: Le week-end, oui, de bah. temps en temps, ça arrive qu'on se rencontre et, ouais, en général on en ouvre plus qu'une. <rire> on
0: <rire> on se dit, les... tiens, celle-là, euh, dans quelques années, elle n'est plus vraiment bonne, il va falloir <rire> la boire, c'est ça ben, Écoutez,
8: non, non, on, on se
0: sacrifie finalement.
8: On sacrifie, mais ça fait partie du métier. Hein, voilà, même le week-end, il faut se sacrifier et continuer. On s'entraîne tout le temps en fait. Hein. <rire>
0: Merci beaucoup, Gautran Gautranvois. Vous êtes le sommelier de cette maison du comme chez soi. Alors, je vais remonter et en température et en niveau. On va retourner dans la cuisine pour la fin de cette émission, 15h51 déjà. Le temps passe vite. Je vais rejoindre eh bien, Laurence Rigolet et Lionel Rigolet dans quelques instants. Le temps pour nous d'écouter un morceau de musique.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
0: Livio Hans avec Right Words c'est la chanson que vous aviez dans les oreilles 15h55, c'est déjà presque la fin de cette émission, j'ai rejoint la cuisine, je suis entre Lionel Rigolet et Laurence Rigolet parce qu'il faut savoir que le bureau de Laurence, ou en tout cas l'un des bureaux de Laurence se trouve dans la cuisine même alors pendant que Lionel Rigolet, le chef est en train de tailler les morceaux de chevreuil, et eh bien de l'autre côté on reçoit les appels, on a des réservations etc. Alors on a parlé de toute l'organisation de ce service qui va bientôt se dérouler, il y a un détail qu'on a peut-être pas encore expliqué, c'est vrai que vous êtes un, un étoilé, un restaurant étoilé, deux étoiles Michelin, c'est des exigences particulières. Alors, justement, comment est-ce qu'on arrive à gérer ces exigences au quotidien, Laurence Rigolet
4: ben, Ça devient, ça, ça, ça s'inscrit dans une routine. Maintenant, ce qui est difficile, le plus difficile, c'est quand on a un nouveau collaborateur qui vient nous rejoindre, qui doit s'adapter, en fait, au mécanisme de notre maison, parce que chaque, chaque maison travaille à sa manière. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une multitude de petits détails que le client ne ne va pas forcément voir, mais qui est excessivement important. Ça va d'accueil téléphonique à la propreté des toilettes. Euh, bon, moi, on n'a pas l'occasion d'aller derrière chaque client aux toilettes, mais je peux vous assurer que parfois, c'est euh, nécessaire d'aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, il y, y, y a toute... Euh, la, 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 la mise en place doit être correcte. Il faut que le nappage soit mis correctement. Il ne peut pas y avoir moindre petit trou dans un nappage, que ce soit une serviette, une nappe, les, les verres doivent toujours être niqués le propre, il ne peut pas y avoir une trace dessus. Euh...
0: C'est une examination permanente, on est permanent, en
4: permanence sur le qui-vive. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, souvent je pense à maman, parce que quand j'étais ado et que j'avais période, des périodes d'examen, périodes que je détestais, je me plaignais toujours et maman me disait toujours arrête de te plaindre, t'as ex tes examens deux fois par an, moi c'est deux fois par jour. <rire> mais, j mais alors j'avais quand même une répartie et je, lui disais, je lui disais, mais toi, tu fais vraiment quelque chose que tu aimes bien. Moi, il y a des cours, j'en avais rien à tirer, Donc, c'est un petit peu. Voilà. Mais, mais c'est vrai que je, 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 je n'oublie pas ça. Et puis, notre fille aussi, par exemple, elle me, elle me dit oui, mais quand j'étais petite, je, je reprochais régulièrement que vous ne vous voyiez pas beaucoup, vous n'étiez pas beaucoup à la maison, même si on habitait à côté et que j'essayais quand même d'entretenir de, un lien avec eux. Et, et elle qui a choisi le métier de vétérinaire il y a deux ou trois ans m'a dit maman je suis en train de me rendre compte que je vais, je vais faire la même chose que toi Parce que...
0: <rire> Cette exigence évidemment elle se répercute sur euh, l'extraordinaire expérience que vous offrez ici euh, aux clients, alors euh, pour terminer cette émission peut-être euh, si, euh, si on était un client aujourd'hui, voilà nos auditeurs et moi-même on est client chez vous ce soir, on a la chance de pouvoir venir euh, à la table du Comme Chez Soi qu'est-ce que vous nous conseillez euh, de prendre puisqu'on a vu toutes les préparations se faire ici en cuisine,
4: alors pour vraiment avoir une idée de ce qu'elle comme chez soi, il faut venir plusieurs fois. <rire> Parce que ça vaut la peine de, de tenter les, les indéracinables, les, les, les plats euh, des générations pr précédentes. Mais, mais par contre, la, la, la cuisine de Lionel euh, plaît beaucoup. Et c'est amusant parce que le samedi soir, on impose le, le menu avec toutes les créations de Lionel. Et on a un client habitué qui avait l'habitude de prendre tous des classiques, qui s'est retrouvé dans l'obligation, entre guillemets, de prendre le menu avec tous les plats découverts. Et ben il était super ravi. Et c'est ça, ça fait, ça fait vraiment plaisir aussi parce que les deux plaisent. Donc, si on a l'occasion, il faut essayer de venir deux fois.
0: Merci beaucoup, Laurence Rigolet, pour votre accueil et puis surtout pour toutes ces explications dans votre restaurant. Et puis Lionel Rigolet et puis tous nos invités d'ailleurs de cette maison qui nous ont fait vivre cette atmosphère. Vous l'aurez compris, si vous avez la chance de pouvoir venir le découvrir, j'espère qu'on vous a donné envie et surtout qu'on vous ait eh permis de vous évader dans cette cuisine et on vous a proposé plein de recettes différentes. 15h59, c'est déjà l'heure pour moi de vous dire au revoir. La fin de ce Bruxelles Vie et puis surtout le début de podcast. Plus. Bonjour Jean-Jacques Deleu. Bonjour,
8: ça va être bientôt l'heure de
0: manger. Hein oui, ça donne faim hein, ce genre d'émission. <rire>
8: tout à fait. Et sinon on va parler tout à fait d'autres choses dans Podcast Plus. On va parler, vous savez, le, le, le fait de suivre l'école même quand on est malade. Donc de rester en contact avec euh, ses camarades de classe même quand on est malade à la maison. Alors ça n'a rien à voir avec le Covid ou avec euh, les cours à distance. Mais il y a quand même des choses en commun et on va en parler avec Donatien Daube qui s'occupe d'une association, euh, Classe Contact, qui s'occupe de mettre cela en place dans, dans les classes quand il y a un enfant malade. Voilà le programme de ce Podcast Plus. A demain Charlotte, on vous retrouve à 14h. Et nous, ça va être ici dans quelques secondes, on va démarrer Podcast Plus comme tous
7: les jours de 16 à 17h. Et là,
1: je peux vous le dire,
7: il est 16h.